0: 皆さん、こんにちは。あじまです。今回もセカンドチャンネル、音声メディア、チェックしてくださってありがとうございます、えー。メインの方のチャンネルではですね、カメラに関する情報をですね、中心に発信している、楽しく学べるカメラ塾というアカウントがございます。そちらはですね、1万人ほど、えー、チャンネル登録者数はフォローをいただいておりまして、こちらはですね、それの、まあ、セカンドチャンネルという位置づけになりますので、メインの方で取り扱うにはちょっと、まあ、スタンスであったりとか方向性が違うものであったりとか私が別の業界とか、えー、内容でちょっと気になるところをポッと持ってくるどちらかというといろんなその雑多っていうとちょっとあれですけどもいろんなところを、まあ、アウトプットしていく場として置いているものになりますのでぜひあのカメラに関することをたくさん知りたいなって方はメインチャンネルの方ご登録いただければ嬉しく思いますし、えー、こういったねちょっとざっくばらんにお話しする内容も、えー、楽しいなって思っていただける方はぜひこのチャンネルの方も、えー、登録していただけると嬉しいですぜひメインチャンネルセカンドチャンネルどちらもですねチャンネル登録よろしくお願いいたします今回はニコンのことについてよく話す私がですね他ののメーカーカにどんなな印象をを持ってってていいいるかかととたこころをお話ししていこうかなとで、取り上げるのは、富士フィルムさんと、OM デジタルソリューションズさん。まあ、ちょっと前のね、オリンパスさんですよね。あとは、パナソニックさんも取り上げようかなと思います。富士フィルムさんで言うと、やっぱりデザインが一番初めにすごくいいカメラかなっていうふうには、まあ、思いますよね。でデザインもすごくいいんですけどもカメラとしてどういった特徴があるかっていうと風景とか自然を撮る中で緑色の発色表現っていうのがすごく綺麗な印象がありますフジフィルムさんって。でポートレートなんかでもすごくあの扱いやすいものになりますし人物の発色も結構綺麗なんですよねフジフィルムさんって。で、富士フィルムの、まあフィルムって未だにね、あのつけてて、すごく CM なんかでは医薬品でフィルム技術が活躍されているっていったところがあるんですが、今回はちょっとね、カメラに、まああの、絞ったお話になるので、カメラに絞った考え方で言うと、富士フィルムさんはすごくですね、新しい技術の中に、どこかね、少し懐かしい雰囲気を、まあ出してくれるメーカーさんかな。外観なんかもですね、含めてフィルム時代のカメラっていうのをちょっと彷彿させるような、すごく馴染みやすい印象があってですね、私自身デザイン面含めてとても気に入っているメーカーなんですね。で、昔、えっとですね、ニコンの F マウントが付けれる富士フィルムのカメラボディがあったんですよ。一眼レフの APS-C だったと思うんですけども、すごくですね、そういった時から富士フィルムさんってすごく親しみがありまして、あの実際使ってたこともあるのですごく好印象なんですよね。でそんな中で特にフジフィルムさんとしてやっぱりプッシュしたいというか取り上げたいっていうとフィルムシミュレーションこの技術がやっぱりすごいかなって。で最近のまあ写真ってすごくデジタル化されて高画素化されてレンズもすごいいいものがたくさんできてきて綺麗に今映りすぎている逆に逆に。逆に綺麗に映りすぎ。もうそこまで鮮明に映さんでいいわっていうね、まあ、意見といいますか視点もあると思います。そういった風に感じる方にはもうこのフィルムシミュレーションっていうのは最高の機能かなと思います。決してあの汚く映るってわけじゃないんですよ。綺麗に映るんやけども、なんとなくフィルム時代の優しさを、まあ、残したような撮り方ができるのがこのフィルムシミュレーション。開発方針として、特にこの富士フィルムさんは、このフィルムシミュレーションもそうなんですけども、そこまで、あの、キャノン、ニコン、ソニー、ま、ニコンどうかな、ソニー、ソニーほどまで、あの、最新技術に注力してるかっていうと、もちろん取り入れていってるし、カメラとして進化はしてるんですけども、正直なところ、まあそこまで、あのー、最新のカメラっていうものを追いかけている印象はないです。で、画像処理エンジンが、まあ一定期間、あの、共通して流用されるんですよね。この写真撮るときに光をレンズ通ってセンサーが受け取って、で、センサーが受け取った情報を画像処理エンジンっていったものが解析というか、まあデジタル化してくれて、一つの JPEG 画像としてペッてまあ出してくれて、私たちはそれをまあ見てるんですけども、ローファイルやったら別なんですけどね、そういったものをペッて見るようになってるんですけども、それが、まあ、他のメーカーさんで結構定期的に画像処理エンジンでバージョンを上げていくんですよね。やっぱり新しいものをどんどん取り入れていくので。富士フィルムさんはそこがですね一定期間まあ共通して利用されるんですよ、まあ、これがまあ価格開発コストの削減につながったり、まあ、結果的にボディそのもののまあ価格コスパの良さにつながるのかなとも思うんですけども利用者として新しいカメラとちょっと前の古いカメラでの機種間での違和感っていうのが生まれにくいんですよね。画像処理エンジンが一緒なんで。まあ、センサーが変わっていってたりとか、他の機能が変わってるので、取りやすさっていうのは全然変わってくるんですけども、仕上がってくる絵としては、そんなに変わりがなかったりします。これをですね、まあ、いいと捉えるか、悪いと捉えるか。で、これを悪いって捉える方の場合は、もうソニーさんとかキャノンさんみたいな新しい技術を、まあ、ゴリゴリ取り入れていくメーカーの方を選んでもらおう方がいいかなと。で、逆に、あのー、こういったところを、まあ利点として捉える方、ことができる方であれば、フジフィルムはすごくあのおすすめのメーカーかなと思います。で、ミラーレスのまあラインナップっていったものがすごく多いですよね。で、まあ APS-C であったりとか、まあちっちゃいセンサーサイズと、もう一層のこと中盤みたいなすっごく大きい、まあ、カメラに、まあ、絞り込んで商品展開しているので、ちょっとね、独自路線の印象が少しあります。なのでこういった特徴っていったものを、まあプラスに捉えることができる方にはもう最高のメーカーかなというふうな印象ですね。あとはまあオリンパスさん、OVM デジタルソリューションズさんに関してお話しすると、まあここ最近ね、あの1、2年の間ですごく感染症の関係も出てきてカメラ市場ってすごく冷え込んだんですよね。もう市場規模がそもそもちっちゃくなっていってる中でまあその大打撃を感染症で受けてしまったというところで多くのメーカーさんが厳しい中ですね。もう映像事業をもうきっぱり、えー、譲渡しますと宣言してですね少しまあ世を騒がせたオリンパスさんですよねあのオリンパスもついにカメラ事業やめちゃうかって言ったところで、まあ、寂しいところはあったんですが、まあ、その OM デジタルソリューションズさんというまあ名前になってですね新しい企業体制でまあ今後このオリンパスっていったものは引き継いでいくので、まあ、そこまで大きなまあ時代というか変化っていったものはないのかなとで今後その OM デジタルソリューションズさんがどういった、まあ、機材をラインナップとして出してくるのかがすごく特徴というか気になるところですよね。で、このオリンパスさん、まあ OM デジタルソリューションズさん通してですね、やっぱり数多くある色表現の中でもオリンパスブルー、青色がすごく特徴的なんですよね。やっぱり好印象と言いますか、青色をこだわりたいんであればオリンパス。で、逆を言うと青色以外の表現っていうのはちょっとまあ控えめな色表現をするのですごく青に降ったような青に降ったというか青を強調したような印象なのでちょっとこだわったまあ独特な発色でまあ海であったりとかまあ空とかねそういったところを取られる方にはすごくあのドンピシャでハマればあの好まれる印象があるまあメーカー色表現になりますね。なのでさっきのその富士フィルムさんのね、まあ懐かしい印象っていったところもありますし、緑が綺麗っていったところもあるんですけども、オリンパスはどっちかっていうと青が綺麗で、他はちょっと控えめな色表現かなと。で、オリンパス時代からの特徴としては、まあセンサーサイズがマイクロフォーサーズで、まああまりセンサーサイズが大きいものは少なくてですね、小型軽量で、まあおしゃれな外観のカメラが、まあ、目立つ傾向があるかなと。あとは宮崎葵さんだったかな、ちょっと前。カメラ女子みたいなね、ちょっとトレンドができた時に、オリンパスっていうカメラはよく選ばれてましたよね。まあ、富士フィルムもよく、まあ、コンデジがあったりするので、選ばれてたんですけども、このオリンパス富士フィルムっていうのは、ちょっとそのトレンド感が出た時に選ばれる、ニコンキャノンみたいなガチカメラじゃなくて、ちょっと日常にいい写真、いいカメラが欲しいなっていう時に選ばれるメーカーだったかなと思います。で、3つ目はですね、パナソニックさんのお話ですね。カメラをまあ数多く展開しているっていうわけでは正直ないです。ただ一、一じ一じ一眼一眼カメラを用いて動画を撮る際に候補として名前が上がることが多いかなと。なので、レンズ交換式のね、カメラで、一眼カメラで動画を撮るには、パナソニックというか、ルミックスケートですよね。こういったものをよく選ばれるかなと。ミラーレスをまあ中心に展開していますし、ルミックス系統の S1 とか S5 がまあ売れ筋ですよね。昨年出てきた、ね、あの新型のルミックス系統の後継機なんかもすごくあの売れてますしで、GH 系統っていうのも人気だったりしますね。でソニーさんがまあ動画機能に全力を出す前、最近はねすごくソニーさん動画に対しての熱量ってものがすごいので、もうソニーさん選ばれる方が多かったりもするんですけども、もともとはこのねパナソニックのルミックス系統が映像クリエイター向けの印象として持ってたものがありますお手軽なですねまあエントリー機といったものも数多く揃っていますしカメラのメーカーとかレンズラインナップなどにまあこだわらず実際にこのルミックスのカメラに触れてみて好印象やったらぜひね選ぶといいかなと思うメーカーの一つですねで G 系統はスタンダードでで、まあ、初心者者さんから中級者向けになっているカメラですし GH 系統はですね、まあ、性能とか描写力が高くて、まあ、動画に特化していると。GX 系統は軽量化した、まあ、モデルで持ち運びに最適ですし、GF 系統はですね、小型でデザイン性が高くて、まあ、初心者向けだと。こういった形でですね、ランク別で選びやすいラインナップになってますし、やっぱり動画にね、ちょっと力入れてるっていったところで、手ブレ補正の機構を搭載しているモデルも多かったりしますので、ぜひね、このパナソニックさんのルミックスっていうのも、まあ、一眼カメラで動画を撮りたいなって思う方にはすごく、まあ、おすすめのものになるかなと思います。今回はまあ、ニコンをメインで使っている私が、私から見る印象として、富士フィルムさささんんん、ととオリンパスさんと、えー、パスナソニックさんこの3社をですね、ちょっとまあ印象というか特徴をえ語らせてもらいました。えー、もっとですね、あのカメラに関するゴリゴリの情報なんかが必要な方は、ぜひメインチャンネルの方を、ね、見てもらって、チャンネル登録してもらえると嬉しく思います。こっちはどっちかっていうと、まあ、そのスポットスポットで、なんとなーく、あ、これ話しておきたいなーって思う内容を取り上げてお話ししているので、結構断片的やったりするので、ぜひね、あのメインチャンネル含めて、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今後もね、こんな形でちょっとフラッとサクッとポイ,ポイントポイントでカメラに関する話していこうかなと思いますので、ぜひぜひ次の配信も楽しみに待ってもらえると。嬉しいです。え、サブチャンネルというか、まあ、このセカンドチャンネルの方はですね、結構力抜いて、あの、喋ってるので、え、私自身も、ま、気長に、え、続けていけたらなと思いますし、こういったちょっと雑談めいたところも含めていこうかなと。メインはもう、パッパッパ、スパーン、じゃねーって終わってしまうんですけども、セカンドチャンネルの方は、それじゃあちょっとね、メインチャンネルとの、その、分ける意味ってのがなくなってくるので、コンテンツとしても、もちろん、分けるその取り上げるコンテンツとしてもセカンドチャンネルはもちろん分けるしその表現の仕方っていったところでセカンドチャンネルはね、まあ、分けていってでそのセカンドチャンネルで何かいい表現方法であったりとか、まあ、コンテンツ取り上げ方っていったものがあればそれをですね、まあ、メインチャンネルの方に持ち上げてメインとセカンドでお互いのいいところを何て言うかシェアするというかまあ取り合って両方のチャンネルを伸ばしていけたらなというふうに思っておりますので今後ともぜひよろしくお願いいたしますじゃあまた次の動画でお会いしましょうまたね